0: So, 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 sonido, sonido White
1: Podcast Sonido weizicaga Podcast Prepreta so,
0: so, 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 sonido
1: Weight Weight Sics Ya saquen las chelas que esto se va a poner
0: sabroso Vámonos, Vámonos Un saludo, un saludo para, para el chicharrón, el chicharo, de la Morelos, el jefe.
1: Saludos a la FAT, a ver cuándo nos invitan un brownie o un hot sagrado. sagrado.
0: Un saludo para la pa 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 de filosofía y letras. Un saludo para la Paque Gómez. Tú, 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 tú. Capitán de Tepito. Y dice la roligada. Yeah, yeah. A ver si no, no estamos en la condechi y barrio.
2: algún tiempo, Enrique Santos Disépulo escribía un tango que él tituló Cambalache. Y dentro de la información que uno tiene siempre limitada y siempre muy particular, Cambalache me parece una de las canciones que mejor describe este siglo XX. Difícil, complicado y marrullero. Que queramos o no queramos, nos toca transitar a todos juntos. Seguramente por eso es que a mí me gusta mucho cantarla. De Enrique Santos Discépolo, tango que lleva por título Cambalache. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506. Y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y dobletes, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente. Ya no hay quien lo niegue, vivimos revolcaos en un merengue, y en un mismo lodo todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador. Y todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazados ni escalafón. Los inmorales nos han igualado, que uno vive en la impostura. Y otros en su ambición. Da lo mismo que sea cura colchonero, rey de bastos, cara duro polizón. Porque falta de respeto, que atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Mezclaos con esta bim esquiva don Bosco y la Miñón, don Chicho y Napoleón. Carnera y San Martín, igual que la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, se ha mezclado la vida, y herida por un sable sin remaches, vi llorar la Biblia contra un calefón. Siglo XX, cambalache problemático y febril. El que no llora no mama, y el que no roba es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno se vamos a encontrar No pienses más, sentate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado Que es lo mismo el que labura, noche y día como un buey el que vive de las minas, que el que roba, el que mata, o está fuera
1: de la ley. Bienvenidos a los hables de... Hoy tenemos un programa en donde enfrentaremos a dos corrientes, a dos bandos, a dos grupos, y no estamos hablando de fútbol, estamos hablando de grupos religiosos. Una pelea que se ha estado cuajando desde el poder, una discusión. Un enfrentamiento sin igual. ¿Qué Thanos contra los Vengadores? ¿Qué guasón contra Batman? Esta pelea es monumental. Este enfrentamiento puede acabar con la humanidad. Dos frentes, dos ideas, dos posiciones, dos mentalidades. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy, poeta? Pues?
0: pues según tú, de Fifis contra Chairos, aunque... Pues yo no entiendo de qué, se, de qué se trata el asunto, digo, yo me acuerdo de, de los conservadores contra los liberales, que es algo muy de, de la guerra de reforma de Benito Juárez, eh, no sé si tenga que ver con eso, pero entiendo que, que son dos términos despectivos que uno y otro usan para referirse a uno y otro bando, entonces no sé si hay medias tintas, digo, yo tengo una tía que es... Este es pobre, pero es fifí, entonces no sé en qué sentido se puedan aplicar estos términos. Además, pues se habla, ¿no? Que del, desde el gobierno, y creo que desde antes, ¿no? Pero que desde el gobierno se anima la animadversión y la polarización de la sociedad. Digo, pues en tiempos de crisis en donde gobernaban otros partidos políticos se la pasaban jodiendo, ¿no?, los gobernantes con el asunto de que vamos a ayudarle a los pobres y solidaridad y esas cosas, pero ¿cómo, cómo vamos a entrarle al, al, al tema? Porque tú dices que fifis y Chairos tienen ideas, entonces, ¿de ¿qué ideas tienen? ¿Quiénes son? ¿Qué piensas de mi tía que es pobre pero Fifi? ¿Se puede ser pobre pero Fifi?
1: Según en un video de, de nuestra cabecita de algodón, para referirse a los vivíes, son aquellas personas que son opulentas, que tienen eh, un extracto social alto y él creo que hacía una mención de tener una vivienda o una casa en un lugar opulente. Entonces, este, ¿cuál es el código postal de Turquía? ¡Muera el clasismo! Vive en la Morelos, güey. No, no entra. No. Si acaso eh, debería de vivir en Polanco, en las Lomas, en Santa Fe. Pero
0: y fue a la una... marcha, fue a las marchas de frena y todas estas manadas.
1: Pero creo que le han eh, lavado la cabeza o ella misma se ha autoclamado FIFI. Tal vez es un deseo aspiracional que tiene de cambiar su código postal y mudarse a algún departamento de Polanco o Santa Fe o Las Lomas o ya de perdida a estos nuevos edificios en la colonia del Valle, ¿no? Ahí, en la nueva plaza que se abrió en Metro Culiacán mítica, ahí se ven algunos departamentos, entonces este, creo que le recomendaría, yo si fuera tú, le recomendaría a tu tía que se cambiara ahí para poder ser fifi y que tuviera una cuenta bancaria por arriba, tal vez de los ...50 millones de dólares... ...o euros o libras esterlinas... ...según nuestro cabecito de algodón ...y es lo que pasa, ¿no?... ...algunas personas que no entran dentro de estos términos... Eh, ...se creen fifís, ¿no?... ...si acaso será por una cuestión aspiracional... ...o pensar o querer que... Eh, ...apoyar, por ejemplo... ...a estos grupos que... ...defienden a capa y espada... ...defienden con uñas y dientes... Con cuchillos, la con que definen a todo lo que da, eh, o defendieron, o defienden el INE, será que un poco de lo que gasta y tiene Lorenzo Córdoba les va a caer a sus manitas y podrán cambiar su condición socioeconómica, poeta? Porque la diferenciación, ¿no? Chairo son estos que defienden. La mayoría este, aparentemente son pobres, ¿no? que defienden la cuarto T porque se les da dinero ¿no? en estas grandes eh, acciones sociales, ya sea estudiantes, adultos mayores, mujeres este, embarazadas y eh, personas con capacidades diferentes. Entonces, no lo sé. O sea, ya creo que este término o esa división eh, entró en este gobierno desde que que nuestro gran presidente, nuestro gran líder, la Tuani, tomó poder en eh, este, ya no en Los Pinos, sino en el centro histórico, nuestra, nuestro palacio.
0: Es que el término Chairo, desde antes de que entrara López Obrador a la presidencia, se empleaba precisamente para él y sus seguidores. Habrá que hacer un poquito recuento de, de dónde Sale y qué referencias hay. En primer lugar, yo conozco un instrumento que sirve para sacarle filo, que es con una pequeña espadita, a cuchillos que se llama chaira. Después de que pasas el cuchillo sobre la piedra de afilar, le haces unos cortes al cuchillo con ese instrumento de acero y se supone que el filo de un cuchillo se afina. Entonces, eso es Chaira. Ahora, el término Chairo, pues tiene que ver con eh, hacerte una Chaira. todo respeto, pero me abundaron las ganas de caldear, ¿eh?
3: ¡Dios! ¡Ah, ¡Mis ojos! ¡Ah, ah,
1: ¡Mis ojos! ¡Tú cállate el pincho hocico y chúpame las patas!
0: ¿Qué significa masturbarte? ¿No? Entonces, el asunto del Chairo, pues está en relación a alguien que probablemente tiene aspiraciones políticas de que cambie el país, de que cambie la política, ¿no? Entonces, es un término despectivo que se da curiosamente, y eso es a mí lo que me sorprende mucho, curiosamente, a gente que eh, tiene pues incluso una carrera de humanidades, ¿no? Los artistas son chairos, eh, que tiene un pensamiento crítico, ¿no? Digo, supongo que hay niveles de, cha, de chairos, pero a quien tiene, tiene un, un discurso crítico, contestatario, un, o sea, de plano, solo para descalificarlo, se le llama chairo, entonces, yo, yo entiendo de quién viene esta, esta palabra, ¿no? Pero el, el asunto es grave en el sentido de que, digo, tiempos de posverdad, pues ya da lo mismo, pero de des, desechar el pensamiento crítico, ¿no? Es decir, si tú pones el dedo en la llaga y cuestionas algo, eres un chairo. Y solamente con llamarte chairo descalifican cualquier argumento que tengas.
1: Entonces, un poco para este, ahondar más a tu, a tu definición, según en el manual del político paradumis, la palabra chairo, no como tú bien lo, lo mencionas, hace referencia a una sactación en casa anteriores a la connotación sexual de chaqueto, chaquetero, chairo. Después surgió eh, la expresión chaqueta mental, como tú lo, lo haces o haces mención, que se refiere al acto de creer sobre un asunto casi siempre político, sin ningún sustento o por argumento que se le considere falso. Entonces, eh, algunos hacen esta mención hacia, en este caso, quien eh, apoyaba desde sus inicios a nuestra de Daniel Godón que eran como borreguitos Que creían, sin argumentos Sin situaciones fehacientes O tangentes Sustentables Al grupo o a la idea De lo que nuestra cabecita de Odón Dice en un principio Desde que estaba cuajando La idea de la 4T Ahí este, en su casita De Tlalpan muy humilde, ¿no? porque también hay que acentuar este, para ser parte de, de la shagada hay que ser humilde y va ahí, me entiendo, como el este, doctor Utonio de las chicas superpoderosas un poco de ciertas sustancias para crear esta hermosa 4-3, pero por ejemplo, Fifi, ¿tú qué has visto o a qué ¿Qué crees que se refiere o qué has escuchado o la investigación que has sostenido para este podcast? ¿Qué encontraste sobre Fifi?
0: Es que hay, hay en primer lugar un asunto que tiene que ver con una división social y con el supuesto de las luchas de clases que viene pues del propio marxismo, ¿no? Y que plantea la cuestión de que para que haya movilidad social, pues debe haber incluso movimientos de carácter violento para que los burgueses y el proletario se acomoden. En este sentido, creo que en nuestro país alguno de los dos debe tener la razón. Y cuando hablamos de los fifis, pues nos referimos a la clase social alta, como mencionabas, ¿no? gente que vive en Polanco, que no se preocupa por muchas cosas, obviamente tiene eh, a gente de otros lugares ¿no? que, que le sirven, por ejemplo pues Santa Fe, que es una zona en la Ciudad de México, Cuajimalpa, que pues está atiborrada ¿no? de, de construcciones nuevas, eh, millonarios que viven ahí, empresas que llevan sus instalaciones a este lugar. Sin embargo, lo que le da vida a estos lugares Pues es la gente que trabaja, ¿no? La clase social baja Que anima estos lugares Entonces, en este sentido, los fifís Pues son esa clase alta Que aparentemente ahora está Entendiendo que pueden participar de una marcha ¡Nacos! Que, que incluso tienen derecho a eso, ¿no? Que tienen derecho a salir a manifestarse cuando pues nunca lo habían hecho. ¡Pinche retardo de nunca. mierda! Yo no recuerdo en este país que haya, que haya habido una marcha con este tipo de personas. ¿Qué, qué tenemos? ¿Qué, ¿Qué podemos decir acerca del enfrentamiento? Pues lo mismo, ¿no? La radicalización de los bandos. Unos son estudiados, incluso en, en el extranjero, los otros, pues probablemente, si es que estudiaron, pues estudiaron una escuela pública como la UNAM. Entonces tenemos esa, esa diferenciación. Mientras unas personas creen que, pues tú tienes que hacer tu negocio, lo mejor es, lo mejor es el emprendedurismo. Otros creen que pues, hay que echarle ganas para salir adelante en la vida. Así lo dicen literalmente. Entonces, pues creo que al final... Alguno de los dos bandos debe tener la razón. Creo que entendemos que los FIFIs apoyaron ciegamente los regímenes anteriores. Y tanto así que, pues, por ejemplo, las licitaciones que no, no implica que un gobierno sea de derechas o de izquierdas como para dar licitaciones, pero pues, a muchos FIFIs le convinieron, ¿no? Les convinieron las licitaciones que daba el PAN o el PRI. Puros cuates, ¿no? Puro comprada compadrazgo. Entonces, pues a, a mí me, me... Se me hace raro el asunto. Yo no, no sé en qué va a terminar. El problema es que todo esto está enmarcado en pues, lo que pasa en el mundo. ¿no? Hubo gente bien contenta porque descalificaron a Portugal y ya Cristiano Ronaldo no va a jugar. Y gente consternada porque Argentina había ganado. Entonces, el asunto es ese, ¿no? El debate está a nivel de ¿cuánto puedo odiar a mi adversario? Como si odiando uno tuviera la razón y eso está medio extraño, sí.
1: ¿Qué te parece si ahorita ya que antes de continuar con esta disputa de estos dos frentes nos vamos a una bonita canción para recordar este, épocas buenas? Y yo propongo, o sea, no sé, que tú pienses poeta, pero una bonita canción de Manuel toda la vida. ¿Qué te parece poeta?
0: Pues ahí hay una cosa curiosa con esa canción. ¿Te acuerdas que también la cantaba un güey que se llamaba Franco? Ajá. O sea, Franco, Franco, nada más. Me parece que la de Franco es mejor versión de la de Manuel, pero es eso, ¿no? O sea, es exactamente eso. Emanuel, pues un chamaco, torero, con sentido de la televisión, un fifi y el otro franco, pues un tipo que venía ahí como con un one, one hit wonder, ¿no? Con la única canción que yo le conozco que hizo algo, y pues ahí está, ¿no? Hoy se recuerda Emanuel, creo que Emanuel todavía canta ahí con Mijares, ¿no? Y está medio vigente, yo ¿Sí? un día fui... Fui a un concierto de Manuel y se me hizo bien chistoso porque entré y regalaron dos de sus discos, güey, originales, asinas, por pagar 100 pesos ahí en el auditorio. Dije, ah, cabrón. Obviamente esos, esos discos se contabilizan para el récord, ¿no? Es decir, Emanuel vendió no sé cuántas cuántas copias, pero no sé cómo. Es,
1: es, es tu paquete, pa 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 Manuel, pero vamos a escucharla. Yo prefiero la de Manuel, ¿no? Tal vez eso me considere fifi. ...o aspiración o hacer fin, ...vamos a escuchar esta buena canción... ...toda la vida... ...regresamos... ...toda
4: la vida... Refeccionando mil amores Haciendo juegos malabares Para no amarte en exclusiva Toda la vida Poniendo trampas al orgullo Tantas historias como estrellas Para no ser esclavo tuyo para obtener mi propia música, toda la vida, descubriendo puertas a escondidas, para escapar de
1: Entonces, ¿tú prefieres este poeta la de Franco que la de Manuel? ¿A la de Manuel?
0: Sí, digo, eso eso ocurrió de niño y me gustaba más. Obviamente entendía que la de Manuel era como una versión apócrifa de la versión de Franco, porque además <risa> también era medio popular el otro güey, ¿no?
1: Sin embargo, pues, al 90, final ¿no? terminó,
0: terminó quedándose la de Manuel.
1: Pero bueno, es un poco a, a, acotando, aunando a esto, esta disputa entre dos pensamientos que aparentemente son completamente opuestos y que no debe haber concordancias con alguno. ¿no? En este caso, esta a, aversión existente entre estos dos grupos, porque... Eh, son aquellos que apoyan a López Obrador y es un honor estar con López Obrador y todos vamos con la 4T y los otros, ¿no? que dicen que ya nos parecemos a Venezuela y que está vendiendo todo y que está matando la selva Lacandona o la selva ya en la parte sur con su tren Maya y que eh, esto más el hacer eh, la, el nuevo aer aeropuerto y convertir el antiguo aeropuerto que este gran presidente se le ocurrió y vender o esta absurda patraña de vender el avión presidencial entonces cada quien se mete o se sube en su macho y apoya estas causas no aunque en apariencia solamente son parte de la mercadotecnia no este porque para unos les sirve o les funciona que existan los otros porque es parte de esta lucha porque, por ejemplo, a nuestro presidente le permite en varias de sus maneras hacer estas menciones, ¿no? Y criticar al otro diciendo que son fíjoles y que ven en la patria y están en contra del pueblo y que primero los pobres y la otra parte, ¿no? Estos grupos o estos pseudoempresarios o pseudointelectuales, Carlos Alarraqui, este, Lore de Mola, este, el que te cae también es tu cuate, tu compadre, se van a chocar unos tragos... Todos los viernes, Chumel Torres, el expresarse, ¿no? Que este, este gobierno pues, este, de chairos que no saben, que son incultos, que seguramente emergieron o salieron después de cursar 10 años la carrera y ser unos este, dinosaurios, ¿cómo se les llamaba a estos? Que, que éramos parte de ellos por cursar más de la cuenta nuestra, nuestro bachillerato, fósiles y que este, pues no aprendieron nada y que se la pasaron este, haciendo chelas y, y haciendo manuales de cómo exaltarse las clases. Si es esta situación ¿no? que ambos quieren, creen o piensan que tienen la verdad absoluta y que les da pauta para continuar, ¿no? tenemos estas manifestaciones o estos comerciales o estos programas donde sale cada uno de ellos diciendo que el país eh, está sangrando, ¿no? Y aparentemente es así, ¿no? Porque tal vez en la época de Peña Nieto no salían tantas noticias, ¿no? Acaba de salir hace un par de días esta, esta mujer que a, a través de engaños fue citada para mujer embarazada de clase social baja eh, para regalarle ropa para su bebé. Eh, una pareja pues, la raptó, la mató y se quedó con el niño y salen también, ¿no? Después de estas investigaciones de estas televisoras, de que ya hay varias mujeres que han sido asesinadas con este modus operandi, y es cuando, en este caso, los sushis encienden las antorchas y dicen:
3: Ya ven cómo el país
1: está este, encaminando a un desfiladero, ya ven cómo este gobierno no le importa la gente. Y es este, esta está teniendo una discusión o poeta en que unos son los buenos y los otros son también los buenos, unos son los que tienen la razón y los otros también tienen la razón y creo que tú y yo nos quedamos en medio, ¿no? Porque aparentemente tú dentro de este programa este podcast, tú serías el Chairo ¿no? El que defiende la 4T y yo sería el, el pobre fifi, ¿no? Que aspira a ser parte de la cúpula parte de este este grupo de de pues del club de Toby ¿No? Donde está Salinas Piego, donde está todos estos grandes eh, empresarios, ¿No? Entonces yo apoyando, ¿No? O, o criticando la T porque incluso igual no apoyas este a estos grupos priistas o de la a, a, cúpula empresarial, pero criticas, el rumbo del país o la forma de la política que se está llevando a cabo y automáticamente te encasillan que eres un fifi y es cuando se está esta polarización no que se está diciendo que emergió o está emergiendo ahorita más que nunca
0: pues yo siempre me he identificado con las causas perdidas y los que los que van abajo en el marcador obviamente no crecí en un lugar de muchísimos recursos y eso determina mis filias no lo puedo ver de otra manera quizás ahorita mi situación no es esa sin embargo siempre me identificaré con eso creo que pues al final incluso me doy cuenta ¿no? en el asunto de, de qué implica para una persona tenerlo todo eh, y qué implica para una persona no tener mucho entonces en este sentido me parece más valiosa una persona que, que sale adelante o que intenta hacerlo a la medida de la que puede con sus propios recursos que las que no porque además eh, hay, que, hay que entender que que los ricos en este país tienen, o sea, tienen mucho tiempo, no sé en Chihuahua por ejemplo que es el estado más grande del país pues había latifundios en donde 12 familias eran las dueñas de Chihuahua, ¿no? Entonces, digo, ya ni siquiera hablamos del asunto del clasismo, porque si, si hacemos caso a de qué color tiene la piel un fifí, de qué color tiene la piel un chairo, pues nos encontramos ahí con algunas cuestiones. Lo que me parece curioso es que eh, se rebaje la discusión a este tipo de cuestiones, ¿no? Fifís contra chairos cuando en realidad tiene que ver con una lucha social con que la gente ya esté hasta la madre de decir por qué siempre van a beneficiarse los mismos que de todos modos se siguen beneficiando no ahí está salinas pliego con su asunto de que pues le, le vende a los pobres y no hace más que explotarlos indirectamente no porque un pobre que se compró un celular iphone que después le van a robar ahí en chalco
1: pero él es bueno, cuenta, porque tiene su juguetón y acaba sí, de ser sí. la parte de Televisa de su Teletón. Entonces, sí,
0: pero este, es, se es se eso mismo, ¿no? Gente. Es eso mismo.
1: Él sí puede,
0: creo que ya lo habíamos dicho en otro programa, ¿no? Salinas Pliego sí puede hacer el pinche, este, el juguetón para regalarle a los niños pobres juguetes el Día de los Reyes porque hay niños que no pueden tener o sea, él sí él sí puede dárselas de de altruista y el gobierno no ¿no? cuando el gobierno le sobra el dinero le sobra el dinero de nuestros impuestos y puede hacer con ese dinero pues lo que se le antoje obviamente entendemos que probablemente estas ayudas económicas pues tienen que ver con la fidelidad partidaria, ¿no? Si, si, Morena me está dando, pues el día que yo vaya a votar, voy a votar de por ellos. A lo mejor ni siquiera sé qué están proponiendo, pero pues con tal de que me sigan dando, pues voy a seguir votando por ellos. Pero no es nada distinto de lo que hacía el PRI y de lo que hizo el PAN en su tiempo. Entonces, el, el es que asunto es
1: distinto, es, es distinto, pues hay, hay que, hasta en los perros hay clases, en los perros callejeros esa parte por ejemplo de nuestro gran benefactor de los pobres empresarios Salinas de su, su justificación o su enojo de por qué el gobierno va, va a darle dinero a los pobres, a los huevones a los que no se la rifan
5: molesta muchísimo me molesta muchísimo esa esa mala idea que anda por ahí de que hay que quitarles a los ricos para darles a los pobres o sea, el que es rico porque trabajó y se esforzó, a joderlo y el que es huevón y está pobre a darle, ¿cómo? no, no así no es la cosa así no es la cosa uno puede de, de buen corazón y de caridad hacer obras de caridad por voluntad propia muy diferente, pero a fuerza con el garrote del estado atrás no Oh. Y viene el gran pecado de los gobiernícolas. Porque, aparte de quitarnos nuestro dinero para pura pendejada, aparte de eso, se dedican a estorbar, ¿me entiende? Quiero ir a pagar impuestos y no hay citas. ¿Cierto? Ah, pero ¿qué tal me están jeringando? No, es que no pagan los impuestos. Pues claro que no, porque me estoy defendiendo de un cobro indebido. Y me está costando un trabajo y un desperdicio de tiempo y energía
1: defenderme.
5: Y claro, la acusación es, es que no paga impuestos, no paga impuestos, todo lo que les entregué antes ¿qué?
1: A los que nada más están ahí casi echados achaca, achate, este, achatándose las nalgas, zapaloteándose las pelotas, esperando que el papá de gobierno les dé pues una un dinero, ¿no? Sin hacer nada. Y la justificación también es que yo, empresario, pues me levanto temprano. Yo invertí mi dinero yo tomé riesgos, yo estoy dando trabajo, yo estoy yo, 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 yo soy el mejor que este gobierno, y como tú bien dices, esas venias, o esos pagos, o esos sobornos que algunos lo mencionan se hizo desde los gobiernos priistas y panistas, ¿no? Y por ejemplo, la, lo que tú mencionabas al principio del programa esa separación de diferenciar a unos u otros clases sociales que existen desde mucho antes de este gobierno, mucho, más, mucho antes de este México, gobierno, este México moderno, ¿no? este México independiente, pero ¿no tenías una cancioncita para relajarnos, poeta?
0: Pues para hablar sobre la diferencia, eh, no propiamente de clases sociales, sino diferencia de sexo, oscila, vamos a escuchar El Vaquero Light de... Ay, ¿cómo se llama este grupo? La Lupita...
1: ¿Sí la has escuchado? Ya tenía tiempo que no, no, no la escuchaba Tiene un buen que no escuchaba de la Lupita
0: De la Lupita, pues sí pues creo, creo que al final En el fondo de esta discusión está la cuestión De que eh, Los seres humanos siempre estamos Contrapuestos, ¿no? Y digo En México es muy sabido que Por ejemplo, pueblitos contiguos Se pelean cabronamente ¿No? Y no son dos Ni tres, ¿eh? Es muy común y supongo que en otras partes de Latinoamérica y otras partes en el mundo pasa lo mismo, ¿no? Dos pueblos juntos se pelean e incluso pues hay, hay alusiones de que nada, en 1800 y tantos una horda de este pueblo fue a reventar a los de otro pueblo, ¿no? Y mató a 59. Y cosas así, ¿no? Entonces al final eh, desafortunadamente el ser humano está todo el tiempo contrapuesto al ser humano, ¿no? Y lo intenta pues, obviamente, eliminar en, en el caso más radical, ¿no? Es decir, incluso eh, un ser humano opuesto a uno se convierte en alguien molesto, ¿no? En, en alguien a quien uno le puede desear la muerte o quisiera que no estuviera ahí diciendo sus cosas, ¿no? Repitiendo sus, sus monsergas. Entonces, creo que no, no hay como... ¿Cómo va a acabar el asunto? Digo, al final... Pues es, es así... Y tendremos, tendremos que aguantarnos... A, a, hay gente que defiende al Bad Bunny... ¿No? Y ahora que, que... vino al Estadio Azteca... Pitch concierto pitero... Me encuentro mucha gente que dice... no, oh, es que
1: conciertazo! Dices, no mames... Pero no dice que... Este fue el concierto hace un par de días... Y que hubo gente que no pudo entrar porque gracias Ticketmaster que este, clonó boletos y que ya estaba, o sea, revendió casi casi, y se quedaron los, no uno, no dos, sino varios miles afuera precisamente porque hubo una oprimación de boletos y argumentando de que la habían comprado en Ticketmaster directamente en aplicación, y todo este ya, crucis, no que de repente esta que es un monopolio, ¿no? Tiene total monopolio de los eventos aquí en la Ciudad de México y no es la primera vez que pasa. Según comentaban en redes sociales, pasó con el concierto de Guns and Roses, pasó con otros conciertos, esa duplicidad, esa clonación de boletos. Y, por ejemplo, eh, ahorita es la burla, ¿no?, de la gente que eh, se quedó sin ver a su superestrella, pero que no ven el meollo del asunto y que el problema es que tiene Ticketmaster como empresa que no es de ahorita, sino es de varios varias décadas, siendo el monopolio o el control de los eventos masivos en México. Y que le permiten ¿no? autoridades, Profeco, gobierno o quien sea, seguir en la impunidad. Es un mafioso de los espectáculos poeta. Entonces, qué bueno que se quedaron sin ver. Ah, creo que este, ah, gracias a esa cuestión azarosa, varias de sus neuronas no murieron ese día. Pudieron conservarlas un poco más Pero lo malo es lo que está pasando en este momento con Ticketmaster, poeta
0: Son, son un poco más cultos Si no fueron esa pinche porquería, ¿no? Yo pero sí, lo que me sorprende, los protegió, lo, poeta Sí, pero lo que me sorprende es el asunto de Cómo se cataloga, ¿no? O sea, cómo se cataloga un espectáculo de esa índole y, y, digo, al final la pinche monserga de la gente de las redes sociales, pero muchas personas que yo conozco, dicen, es que hay que dejar que los adolescentes tengan los gustos musicales que quieran, dicen, no mames. ¡Chingas a tu madre mil veces! Con razón, o sea, con razón eh, ocurre esta, esta cuestión tan radical, ¿no? O sea, yo, yo no me imagino qué tipo de convicciones sociales pueda tener una persona que escucha eso. Las tendrá, claro que sí, que sí. tendrá, no importará. A mí definitivamente yo puedo dar fe y cuenta de que pues, estas personas sí están en otra cuestión, ¿eh? O sea, es, es algo ahí medio, medio grave, pero...
1: No Pero incluso he visto antes de terminar todo esto, ya creo que nos desviamos de los y los chagros y empezamos a atacar a los reggaetoneros y los amantes del conejo malo, he visto de repente ahorita en estos videos cortos de feministas de que yo soy yo soy feminista, una chica y me gusta el reggaetón y no es malo, no no atenta contra el feminismo Chinga tu madre con tu puta madre. Una chica X, ¿no? Que, 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 que hizo ese comentario, no recuerdo ahorita su nombre ni para qué mencionarlo, pero es eso, ¿no? Hay gente que de repente, o realmente, o, o tiene otro concepto, una idea tan absurda de lo que es música y de lo que no es música, y que pese a que se esté diciendo constantemente las hartazgo y cansancio, de que esa música es esto y esto y aquello y que pro, este, promueve la misoginia y que trata a las mujeres como simples esclavas y chalala, chalala, chalala. Hay gente que defiende, ¿no? O sea, yo entiendo que de repente el gusto musical, pues, es muy subjetivo, ¿no? Incluso, no sé tú, pero yo en su momento, pues, escuchaba a Chayano, a este Menudo, o, este, o me, incluso hasta Mercurio, ya dije en algún programa que escuchaba a Magneto con su canción Vuela Abuela. entonces creo que hay una gran diferenciación entre haber escuchado a esos grupos en su momento, a los Backstreet Boys, bueno, pero este güey y algunos otros como este, bueno, no sé cómo carajos se llaman, el defenderlo a capa espada, ¿no? Incluso sobre sus historias de cómo se emocionaban por la canción que iban a tocar en su momento, y los escuchabas cantando, y dices, O sea, ¿en serio no se escuchan o no revisan el video que realizaron? Porque eso no están cantando a mi madre, es poeta. Ya me estoy enojando, poeta. Yo estaba muy tranquilo en este momento. Está bien, Sila, pero al final,
0: pues esa es la normalidad. Ese tipo de personas son las normales hoy en día. Y uno dice, bueno, pero me gustaría cerrar este podcast con una canción del cuarteto de Nos, que se llama No Quiero Ser Normal. Eh, creo, que, creo que dice mucho de la posición que tomamos en este podcast.
6: Yo soy un líder, votar. Yo no voy a dar pelota. Y no, democracia no. Mi voto es mejor. Y si por mí dominaría una minoría. Yo, yo de la.